0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, Avant de commencer, juste encore une petite information administrative. Je ne sais pas si je vais arriver à m'en sortir cette année. Le fait que j'ai commis l'impudence de vouloir faire court le jour de l'Ascension, c'est-à-dire le 21 mai, c'est ça à perturber quelque peu l'agencement de mon programme. Alors, dans un premier temps, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire avant les vacances, que, bon, il n'y avait pas cours le 21 mai, bien sûr. Et donc, euh, on a pris 7 mai, 14 mai, et on a fait sauter le 21 mai. Sauf que j'ai changé simplement les dates Mais les intervenants extérieurs, eux, j'ai changé les dates aussi, en oubliant de les prévenir. (rire) Mais l'essentiel a été fait, vous étiez prévenus. (rire) Donc, j'ai essayé de faire preuve, exceptionnellement, d'une très grande diplomatie pour dire bah mais un coup pas. Donc j'ai trouvé une solution avec eux. En l'occurrence, ça doit être corrigé sur l'affiche. Le 7 mai, c'est-à-dire la prochaine fois, le séminaire sera assuré autour de la thématique du paléo-ADN. C'est bien ce que vous avez vu, non non. Non. Oui, mais ça c'est changé, c'est le 7. Ça, c'est la fiche ancienne que vous avez. Oui, mais c'est la dernière. C'est la dernière, pas de ce matin. pas de ce matin. Il y a la correction là Alors, le 7 mai et le 14 mai, il faut intervertir les séminaires. Le 7 mai, ce sera le séminaire sur le paléo ADN. Et le 14 mai, ce sera le séminaire de mon collègue et ami Juan Luis Arsuaga, pionnier, cannibale et chaman des sites de la Sierra de Atapuerca, en Espagne. Excusez-moi, hein, mais c'est, c'est, l'intendance, ben, ce n'est pas mon truc. Quoi, voilà, hein, ça va pas bien. Hein. Pendant que j'y suis, aujourd'hui, par contre, c'est maintenu. Nous aurons tout à l'heure le plaisir d'accueillir mon collègue, le professeur de Carbonel. qui est professeur à l'université de Tarragone en Espagne, qui est co-directeur du programme de la Sierra de Atapuerca et qui pour le moment est le père scientifique du plus vieil européen connu. Donc vous voyez, on a beaucoup de chance, il a accepté de venir nous parler de cela ici. Bon, je, vous n'avez pas de questions particulières, c'est clair pour tout le monde. Sauf pour moi. Mais l'essentiel, c'est que ça ce soit clair pour vous. Alors, hier soir j'ai vérifié tard. Il semblait que c'était bien corrigé. Ouais. Madame, je vous rends votre feuille. Merci. Bien, euh, dans ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, on est parti des homos les plus anciens, on a discuté sur l'existence d'une ou deux espèces, homo ergaster, globalement homo ergaster en Afrique, homo erectus. En Asie, on a vu que c'était peut-être pas si évident que cela, et que de toute manière, il y avait au moins les deux points de vue parmi les spécialistes les uns considérant un ergaster ancien en Afrique et un erectus en Asie, les autres appelant le tout erectus. Euh, on était rendu dans le temps, on va petit à petit remonter dans le temps, et la dernière fois, on était rendu avec les hommes de Manisie, c'est-à-dire aux alentours de 1,8 million ans. On va, si vous voulez bien, regarder ce qui se passe à la fois en Afrique et à la fois en Eurasie, dans la période de temps qui est comprise globalement entre 1 million, moins 1 million et demi d'années et 800 000 ans, quelque chose comme ça. Vous allez voir que au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps, séparer les restes fossiles connus ne deviennent pas ne devient pas plus évidents. C'est souvent encore plus problématique. Euh, pour mémoire, voilà cet ergaster africain, tantôt appelé Erectus, le plus classique est le KNMER, Kenya National Museum, East Rudolph 33 C'est le moulage qui est là, le plus à droite dans cette série. C'est lui. Le vrai Erectus type classique est dans l'autre, là. Donc, cela, on a vu. Globalement, c'est cet ergaster erectus qui a quitté l'Afrique aux alentours, au moins de 2 millions d'années, qui est parti en Asie. Et si on a le temps aujourd'hui. J'essaierai de vous dire un mot de ce qu'il est peut-être devenu en Asie avec l'homme de Flores, le petit dernier, là, et puis qui, par une autre branche, aurait donné à la fois les néandertaliens et les sapiens que nous sommes. C'est une manière de voir les choses, il peut y en avoir d'autres. Donc voyons ce qui se passe dans la période de temps dont je vous ai parlé. En Afrique, on connaît le site de Daka avec le crâne de Daka. Un million d'années. C'est en Éthiopie. Vous voyez où ça se situe, vous avez Djibouti qui est là, et c'est dans le middle de la là, Addis Abeba est là, et la série qui correspond est tout seul, toute cette partie. Un million d'années, il est forcément important de savoir à quel type de minidé on a affaire en Afrique à ce moment-là. Le crâne trouvé est parfaitement daté. Il a été mis au jour par une équipe éthiopienne-américaine. Du côté des Éthiopiens, euh, c'est mon collègue Bérané Faux, qui est co-directeur, et du côté américain, c'est le professeur Tim White de l'Université de Californie à Berkeley. Je ne vais pas vous détailler la section stratigraphique. Ce qui est clair, c'est que la datation proposée est correcte c'est-à-dire un million d'années, c'est quelque chose qui a un degré de confiance, qui peut avoir un degré de confiance élevé. Voilà ce crâne. C'est lui qui est à gauche, là. Et vous voyez ici, à droite, une calotte crânienne OH9 OH Olduvai hominide 9 qui est datée à 1 million et qui est déterminée comme étant de l'homo erectus. Regardez le crâne de Daka, il manque la face. Vous voyez ici sont conservés des bourrelets supraorbitaires très forts. Vous voyez ce crâne en carène, en tente, et vous voyez à l'arrière du crâne ce torus occipital très marqué avec un plan du cal très incliné vers l'arrière. Quand vous regardez la calotte crânienne de Daka et celle d'Oldouvaille qui est donc un peu plus ancienne, Autour de 1 million d'euros, alors que d'Aka est un million, il n'y a pas de différence majeure. Et une étude faite à partir des caractères, le cladogramme montre que ces deux fossiles se mettent ensemble. Donc à un million d'années, on a de l'érectus en Afrique. Mais plus l'équipe de Tim White, et j'attire votre attention sur cette conclusion, que j'ai repris de leur texte, le cladogramme ne permet pas de séparer les fossiles africains et les fossiles asiatiques. En revanche, revanche, et c'est là ce qui me semble extrêmement important, en revanche, les groupements principaux se font plutôt par l'âge. Autrement dit, on pourrait imaginer une population qui évolue dans le temps. Et vouloir faire des regroupements autres semblent particulièrement difficile. En tout cas, pour avoir discuté personnellement avec l'un et l'autre de ces auteurs, Berane Ashfo ou le professeur Timoat. L'un et l'autre sont convaincus que tous ces homo africains anciens sont des erectus et qu'il n'y a pas, à proprement parler, de caractères qui permettent de les distinguer. Donc vous voyez que les discussions restent vraiment très ouvertes. Quoi qu'il en soit, si on garde Ergaster, comme le plus ancien, un 8, un 5, eh bien, à un million d'années, on a en Afrique des représentants du genre homo qui ne sont pas distinguables des Erectus classiques. Alors, en Asie, ces Erectus, ils ont été d'abord décrits en Asie, on en a parlé sans les Erectus de Java. Vous retrouvez là, sur ces dessins, vous avez là les dessins de Weidenreich. Ce sont les dessins des spécimens, vous savez, qui ont été perdus, fouillés durant les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été envoyés par bateau, et qui sont jamais arrivés à destination et qui ont été définitivement perdus. On ne dispose donc que des reconstructions qui ont été faites par Weidenreich. Vous retrouvez là les traits classiques des Erectus, bourrelet supraorbitaire très fort, mâchoire robuste, crâne peu haut, torus occipital très fort, toit crânien en tente, vous avez là tous les caractères classiques des Erectus. Euh, sur ce schéma, a été replacé dans l'espace les endroits précis où avaient été mis au jour ces crânes qui ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait exactement d'où ils proviennent, on a tout sauf le matériel. Ces grottes à Shugudiane enfin Zugudiane maintenant On a de bonnes raisons de penser que ces grottes étaient visitées par des hyènes et on a un certain nombre de traces sur les ossements qui montrent l'intervention des hyènes. On peut imaginer que ces grottes étaient partagées entre à la fois les hominidés et les hyènes, à des moments différents. Et il est clair que les dommages que l'on peut voir sur les ossements résultent bien d'interventions d'animaux de type yénidé. Alors voilà l'homme de Pékin, le, l'érectus classique. Voilà une reconstitution. C'est pas, cette pièce-là n'est pas un moulage, hein, c'est une reconstitution. Cette reconstitution est due à Weidenreich, elle a été faite au moment des fouilles. Et voilà quelque chose, une autre reconstitution qui a été faite plus récemment et qui est due à Ian Tattersall. Ian Tattersall est le directeur du département de paléontologie humaine de l'American Museum of Natural History de New York. Sur les dessins en dessous, vous retrouvez ce qu'on a déjà vu précédemment, c'est-à-dire ce crâne en tente avec une carène sagittale, ce bourrelet susorbitaire très fort, une mâchoire relativement robuste. Une absence complète de menton. Il n'y a pas de menton. Avoir un menton, c'est un caractère moderne, hein, d'homme moderne. Et enfin, un torus occipital très marqué, très fort. Vous voyez mieux là les différences entre un homme actuel à gauche... Vous voyez, avec un crâne relativement haut, alors que chez les erectus, ce crâne, il est bas. Avec une face prognate chez les erectus, beaucoup plus orthognate chez les humains. Avec un menton bien marqué ici, pas de menton là, au contraire, une symphyse fuyante vers l'arrière. Pas de chignon, pas de torus occipital là, un torus occipital bien marqué chez les erectus. Vous voyez que les différences entre un homme moderne et un erectus sont très marquées. Alors, que se passe-t-il en Eurasie Dans la période de temps qui nous intéresse, vous savez que les premiers fossiles, les premiers fossiles humains qui ont été décrits, ont été décrits en Europe, ne sont pas les premiers trouvés, hein, les premiers trouvés. On les a trouvés, on les a remis dans des tiroirs sans dire que c'étaient des fossiles. Ces premiers fossiles ont été décrits en 1866. Ce sont ceux qui viennent du Ravin de Néander, en Allemagne. 1856, puisqu'on est dans le bicentenaire Darwin, C'est trois ans avant la publication de l'Origine des espèces, 1859. Donc, il n'est pas du tout surprenant que les Néandertaliens aient participé à la controverse autour de l'évolution darwinienne. Ces néandertaliens de Néandert sont des formes récentes. On est à moins de 100 000 ans. Quels sont les Européens les plus anciens Alors, des auteurs pensent qu'en Europe, on a des sites très anciens. Vous avez lu sûrement que certains auteurs ont décrit des sites, par exemple, dans le Massif central, en France, à 2 millions d'années. Ce sont des choses qui, scientifiquement, ne résistent pas à une analyse critique. D'autres auteurs ont pensé que ces sites les plus anciens étaient en Espagne méridionale. En Espagne méridionale, je pense par exemple au site d'Orsay, pas Orsay, le Orsay que vous connaissez, Orsay, O-R-C-E, Qui aurait été daté à un million et demi d'années, en réalité, ça ne résiste pas non plus à une analyse scientifique sérieuse. À l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, les plus anciens sites décrits en Europe, sont en Espagne. Et nous aurons donc tout à l'heure, pendant le séminaire, notre collègue Carbonel qui viendra vous en parler. Ces plus anciens sites sont situés dans la partie septentrionale de l'Espagne, près de Burgos, dans la Sierra de Atapuerca. À l'heure actuelle, dans la Sierra de Atapuerca, vous avez des hominidés qui sont connus pour les plus récents aux alentours de 300 à 500 000 ans, pour les plus anciens et... Ce sont notamment de ces plus anciens que Eudal Carbonel va venir nous parler, au-delà de 1 million, peut-être un million 2. Se pose bien sûr la question de l'attribution taxonomique de ces fossiles. à quelle espèce appartiennent ces fossiles. <coughs> Alors, je ne veux pas anticiper sur ce que nous dira notre collègue. Le cas échéant, on en parlera après. Ce que je peux vous dire, parce que ça, c'est dans la littérature, c'est que pour les fossiles les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui sont au moins compris entre moins 800 000 ans et un million d'années ou plus, les collègues espagnols ont décrit une espèce nouvelle qu'ils ont appelée Homo antecessor. on est très loin du consensus. Mais ça, c'est habituel, ce n'est pas une surprise. Quoi qu'il en soit, on est au plus vieux à un million d'années. Or, souvenez-vous, quand même, les premiers représentants du genre homo sont arrivés il y a deux millions d'années. C'est-à-dire qu'on est un million d'années plus tard. Et donc, qu'il y a dû y avoir dans ce peuplement de l'Europe des problèmes climatiques qui ont joué et qui ont joué de manière assez drastique ce sont bien sûr les glaciations qui ont fait qu'à certains moments il y avait des voies possibles, à d'autres ce n'était pas possible. En dehors des sites espagnols, qui sont les plus beaux, il y a plus de fossiles dans la Sierra, de fossiles humains, dans la Sierra des Atapuercas qu'il n'y en a dans tout le reste. Donc, vous imaginez. On connaît d'autres sites en Allemagne, en France, mais les sites français sont beaucoup plus récents. Vous connaissez Total, mais Total, c'est 300 000 ans. Donc, c'est beaucoup plus récent. En Italie, En Italie, on va en parler, c'est le crâne de Ceprano. Et en Grèce, c'est le crâne de Petralona. Mais là encore, dans tout cet ensemble, on est au mieux, au plus vieux, à 500 000 ans. Et Petralona, par exemple, c'est de l'ordre de 200 000 ans. Bon, je ne veux pas euh, anticiper sur ce que va dire mon collègue sur Atapuerca. Simplement pour vous montrer, vous voyez qu'il y a du matériel qui est très bien conservé. Très, très bien conservé. Et là, on est... Ce crâne appartient à une série de 28 individus 28, hein, c'est énorme, euh, qui ont à la fois des caractères qui annoncent les Néandertaliens. Enfin, bon, vous verrez ce que le collègue vous en dira et on en discutera après. Euh, voilà encore de ces fossiles. Ce sont des hominidés, des hein homo-robustes. L'ensemble de ce que vous voyez n'appartient pas au même individu. Quand je dis robuste, voilà sur la gauche de cette image un squelette composite qui a été remonté avec un bassin d'un mâle et on est quand même là avec ce squelette autour d'un poids évalué à une centaine de kilos ce qui est raisonnable pour un un représentant du genre homo Hein on est très loin des petites tailles qu'on a connues dans les formes anciennes Donc, on a un homme qui est vraiment robuste. Son membre inférieur, que ce soit fémur ou tibia, a de l'os cortical qui est très épais et la longueur du fémur est compatible avec une taille qui est de l'ordre de 1m70 à m, 1m80, m. c'est-à-dire là encore un homme qui est relativement grand, il est clair que cet ensemble se distingue nettement. Des Homo ergaster erectus d'un côté et des Homo plus récents de l'autre. Donc, dans cet ensemble de Atapuerca, on a ces individus de grande taille et robustes notre collègue Carbonel nous dira ce qu'il faut en penser. Voilà l'homo antecessor dont je vous parlais, daté autour de 800 000 ans. Il présente, puisque c'est marqué là, il présente une fausse canine, c'est-à-dire une dépression qui est située sur le maxillaire en arrière de la canine. Alors, pourquoi insister sur ce détail anatomique particulier Tout simplement, tout simplement, parce que nous, les sapiens, on a une fausse canine, les néandertaliens ont une face en extension et n'ont pas de fausse canine. C'est donc là un caractère qui le distingue des Néandertaliens. C'est ce qui a conduit d'ailleurs nos collègues espagnols à imaginer que cet homme, appelé Antecesso, pourrait être à leurs yeux l'ancêtre à la fois des Néandertaliens d'un côté et des Sapiens de l'autre. Vous voyez, c'est ce qui est marqué et indiqué sur la petite phylogénie qui est là en dessous. Vous avez Homo antecessor qui est l'ancêtre commun des Néandertaliens et des sapiens. Ceprano. Ceprano... Italie, on a aussi une calotte crânienne située dans un contexte stratigraphique qui peut être daté entre 600 et 800 000 ans. Cette calotte crânienne pour ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, n'est pas sensiblement différente. Regardez, vous retrouvez un fortorus susorbitaire, vous retrouvez un crâne relativement peu élevé, plutôt platicéphale. Enfin, Enfin, vous avez un torus occipital qui est très marqué. Ce que je viens de vous montrer là, sont autant de caractères que vous avez l'habitude de rencontrer chez des Homo erectus. Globalement, l'homme de Cheprano n'est pas sensiblement très distincte d'un homo erectus. Alors, il est clair que si mon collègue Giorgio Manzi était là, il ne serait pas d'accord avec moi puisque cette calotte crânienne a été attribuée, elle aussi, à une nouvelle espèce, Homo chepranensis. Bon. Bon. Je pense, vous savez, on en a parlé, c'est le problème de ce que l'on appelle les deux groupes de paléoanthropologues les rassembleurs, les diviseurs. Les diviseurs ont une certaine propension à donner un nom à chaque pièce. Les rassembleurs ont, au contraire, l'habitude de vouloir regrouper entre eux un certain nombre de matériels. Où est la réalité biologique sûrement quelque part entre les deux. On peut imaginer que ni les uns ni les autres n'ont raison à 100 euh, Je crois toujours, pour ma part, qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la variabilité que l'on peut observer quand on a un peu de matériel, Il faut être extrêmement prudent quand on n'a qu'une seule pièce. À Ceprano, c'est le cas. Il y a une seule pièce. Quoi qu'il en soit, avoir en Italie une calotte crânienne à 800 000 ans, c'est quelque chose d'intéressant. Mais regardez, tout à l'heure, on avait la calotte crânienne de Daka, en Afrique, on était à un million d'années. Et de fait, cette calotte crânienne de Daka, elle n'est pas si différente que cela de la calotte crânienne de Cheprano. Et je vous rappelle à nouveau, parce que ça me semblait être quelque chose d'important, on va y revenir... Le cladogramme ne sépare pas les fossiles africains et asiatiques. En revanche, les groupements principaux se font plutôt par l'âge. Hein Paraît extrêmement important ça. Et là, c'est de fait ce que l'on constate. À cette calotte crânienne de Cheprano sont associés des artefacts. Vous avez une industrie lithique. Ce que vous pouvez noter en regardant cette image, c'est leur grande ressemblance avec l'industrie oldowayenne que vous avez déjà vue. Mais tout ça n'est pas autrement surprenant. Et si on essaie de remonter plus au nord Et si l'on essaie de voir ce qui se pince en Grande-Bretagne À l'heure actuelle, c'est une île mais cette carte paléogéographique montre que au Pléistocène, pendant les périodes glaciaires, eh il y avait un large pont continental, ici, vous voyez, entre la Grande-Bretagne et l'Europe, c'est-à-dire une voie de passage. Et cette voie de passage, elle a été empruntée forcément par les humains. Alors, là encore, on n'a pas beaucoup de choses, mais petit à petit on commence à mieux comprendre et mieux voir ce qui a pu se passer. Un certain nombre de sites sont connus dans cette Europe du Nord-Ouest. Et les trois sites les plus importants de cette période, période qui va de... 700 000 ans à 500 000 ans. Son Moer, la mâchoire de Moer, on en reparlera ultérieurement la prochaine fois. Le site de Boxgrove, qui a livré, Boxgrove est ici, qui a livré entre autres un tibia et qui est daté comme Moer aux alentours de 500 000 ans. Et très récemment, en 2005, on a trouvé un site plus récent, plus ancien, pardon, excusez-moi, on a trouvé un site plus ancien, le site de Peckfield. Peckfield a pu être daté à 700 000 ans. 700 000 ans, c'est-à-dire qu'on arrive à des dates qui sont comparables à celles qu'on avait en Espagne, comparables à celles qu'on avait en Italie, et on a la même chose en Europe du Nord. Alors, Peckfield, 700 000 ans, la datation semble... Pour le moment, à Peckfield, il n'y, a pas, il n'y a pas de reste osseux. Pour le moment, simplement des artefacts ont été mis au jour. Éclat ou biface. Mais sûrement qu'on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre, on trouvera des ossements. Quoi qu'il en soit, on a assez d'artefacts qui prouvent la présence humaine à cette latitude et à cette époque. Ça, on verra après. Durant cette période, je voudrais vous montrer l'évolution du crâne. Et pour voir cette évolution, c'est une vue occipitale qui est la plus aisée pour montrer les différences. Vous avez ici des crânes d'homo erectus. Vous pouvez mettre là-dedans aussi, si vous voulez, homo ergaster. Vous avez un crâne qui est le schéma dit pentagonal. Alors, pentagonal, pourquoi Parce que le crâne est en tente, un, deux, voilà le sommet, deux côtés, deux autres côtés, ça en fait quatre, et la base, ça en fait cinq. Et bas, pentagonal, bas, parce que le crâne est relativement platicéphale. Je vous ai montré tout à l'heure combien un crâne moderne était beaucoup plus élevé. Ensuite, si vous passez à un sapiens, eh bien, regardez, vous avez toujours un crâne pentagonal, vous retrouvez les cinq côtés, mais cette fois, le crâne est beaucoup plus élevé. (coughs) Naturellement, vous avez des intermédiaires entre les deux. Naturellement. Si vous regardez maintenant les Néandertaliens, eh bien un crâne classique de Néandertalien, vous l'avez là à droite. Vous avez la base et vous ne retrouvez plus le schéma pentagonal. Vous avez là un crâne elliptique. Cela veut dire quoi Cela veut dire que nous, les sapiens, nous avons gardé la forme crânienne pentagonale de l'ancêtre ancestral. Les Erectus avaient un crâne pentagonal. Nous avons conservé ce caractère. Les Néandertaliens, eux, sont, quant à ce caractère, dérivés. Ils ont, eux, un crâne elliptique. Ils ont perdu le crâne de forme pentagonale. Naturellement, vous avez des intermédiaires entre le passage du crâne pentagonal au crâne elliptique. C'est là quelque chose d'important. Ce crâne elliptique, c'est typique des néandertaliens. Ce crâne pentagonal haut, c'est typique des sapiens. Vous pouvez pas, vous ne pouvez pas confondre les deux. Au départ, les ancêtres étaient pentagonaux, crâne pentagonaux, mais bas, platycéphale. Un autre caractère, c'est la plus grande largeur du crâne. La plus grande largeur du crâne, vous voyez, chez ces erectus, c'est à la base. La plus grande largeur du crâne chez les sapiens est bipariétale. Il est donc clair que la forme du crâne en vue occipitale est un caractère important de reconnaissance pour les paléoanthropologues. Et il est important de noter que quant à ce caractère, eh bien, les Néandertaliens sont plus dérivés que nous. Nous, on a gardé le caractère ancestral. L'homme d'Heidelberg, on en parlera après. Et on va terminer par l'homme de Flores pour aujourd'hui. Le petit bonhomme de Flores, le voilà ici. À côté, vous avez un crâne de sapiens. Alors, vous savez que cette découverte en Indonésie sur l'île de Flores a suscité de nombreuses discussions, voire des polémiques. Pourquoi Parce que, un, on ne s'attendait pas du tout à trouver un petit tomo d'un mètre de haut, avec une capacité cérébrale qui est comparable à celle de Toumaï. Sauf que l'homme de Flores a 18 000 ans et Toumaï en a 7 millions. C'est-à-dire qu'il y a quand même un écart important. Et cette capacité cérébrale a apparemment beaucoup gêné certains collègues. Donc, très rapidement, très rapidement, vous avez pu lire ça. On a dit oui, mais l'homme de Flores, c'est pathologique. C'est pas un individu normal, c'est un individu pathologique. Alors, que faut-il penser de cela Je vais vous en dire un mot. Voilà euh, le... Flores, c'est donc cette île-là, vous voyez, qui est au bout de Java, après Bali. Bali, Java, ça vous dit quelque chose. Bali aussi. Voilà Flores. Voilà euh, le site de, de Flores. Et voilà à la fois... Les fossiles, crâne, vous voyez que c'est tout petit, hein et puis les artefacts qui sont associés. Alors, si on regarde cette tête osseuse, elle ressemble assez à Homo erectus. Alors, et je ne vous dirai pas les noms parce qu'il n'y a pas prescription, mais quand Flores a été publié. Il a été publié à Nature. Et la communauté des anthropologues est une communauté relativement petite. Et un des reviewers m'a parlé de ces fossiles. Et au départ... Les découvreurs des fossiles pensaient qu'ils avaient trouvé de l'Australopithèque. Alors vous imaginez, hein, de l'Australopithèque trouvé en Indonésie, hein. c'était un scoop. Hein. Bon. Donc un crâne qui ressemble à de l'Homo erectus. Il a 18 000 ans mais il n'a pas de menton. Il a un squelette de bipède, même si certains caractères peuvent évoquer les australopithèques. C'est un humain de très petite taille, un mètre. Caractère important, tous ces restes ont été trouvés Associé à des restes d'éléphants, entre guillemets, nains. nains. C'est un cousin des éléphants qu'on appelle genre stégodone. L'éléphant actuel n'appartient pas au même genre. Et c'est là qu'est le caractère important. L'isolement insulaire, ça se passe comment Vous avez une île. À un moment, vous avez une population qui arrive sur une île. Où cette population a assez de patrimoine génétique, c'est-à-dire est assez nombreuse, pour pouvoir survivre et s'adapter sur l'île. Très rapidement, elle va aller à la spéciation. Ça va être une nouvelle espèce. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, la diversité génétique emportée va être trop faible et la population va disparaître. Si cette population se maintient dans ce nouveau domaine, dans cette nouvelle niche écologique insulaire. On constate quoi Eh bien, généralement, on constate que la population en question devient naine. La taille se réduit. Et on connaît depuis des lustres, dans les îles de la Méditerranée, n'allons pas si loin, des éléphants ou des hippopotames nains. On connaît des éléphants qui font 50 cm au garrot. Ça s'appelle le nanisme insulaire. C'est un phénomène évolutif, parfaitement décrit, parfaitement connu et admis par tout le monde. La grande nouveauté de Flores, ce n'est pas d'avoir découvert le nanisme insulaire, c'est d'avoir découvert un représentant du genre homo qui avait subi le nanisme insulaire. Mais peut-on imaginer, en tant que naturaliste évolutionniste, une évolution particulière pour ce qui serait hominidé, une évolution particulière pour ce qui serait... Autres, éléphants, carnivores, etc. Non, simplement, on est là en présence, en présence d'un cas de nanisme insulaire appliqué à l'homme. Alors, je vais même aller plus loin. Là, on vient de le trouver à Flores. Je disais il n'y a pas très longtemps à mon équipe que quand je vais avoir du temps de libre, je ne sais pas quand, mais ça va sûrement venir, j'aurais très envie de faire la même expérience dans une île de la Méditerranée. Je ne vous dirai pas laquelle, hein. On connaît dans la Méditerranée des îles où on a des proboscidiens, des éléphants nains, où on a des artefacts. On n'a pas l'artisan. Ce serait intéressant de trouver l'artisan. Alors, est-ce qu'il sera nain ou est-ce qu'il sera géant Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais il pourrait bien être nain que ça ne serait pas surprenant. Ça veut dire, et je le dis là devant vous, ça veut dire que je ne serais pas autrement surpris qu'un de ces jours... euh, On voit apparaître en première page d'un quotidien euh, on a découvert un, un homo euh, nain euh, dans une des îles de la Méditerranée. Ça, je ne serais pas vraiment, vraiment surpris. Alors, euh, forcément, ça pose des questions. 18 000 ans, hein. Il y a là encore beaucoup à apprendre parce que bah, qu'est-ce qui s'est passé Sûrement que la colonisation de l'île était très ancienne. Cette capacité cérébrale, elle a été euh, hyper étudiée, notamment par notre collègue Dean Falk, Bon, ça tourne autour de 380 centicubes. Je vous dis, c'est autour de la capacité de Toumaï. Soyons clairs, ça rentre dans le domaine de la variation des chimpanzés communs. Ben oui. Alors, forcément, ça change les choses dans la mesure où, regardez... Si on met là la taille du cerveau, si on met là la taille des individus, c'était plutôt sympathique. On avait un Homo sapiens qui était là, on était. Enfin, on avait la plus grosse tête. Eh bien, il y aurait un Homo pour le moment, il y a un Homo qui est là. Hein. C'est-à-dire que, ben, vous voyez, c'est plus varié qu'on ne pouvait s'y attendre. Alors, j'en profite là pour vous dire que de telles surprises, à mon avis, de telles surprises, dans ce que je vous raconte là en ce moment, en 2009, et dans ce qu'on racontera à cette tribune dans la décennie qui vient, il va y en avoir hein d'autres. Il va y en avoir d'autres. Des surprises, il y en a d'autres à venir qui seront au moins aussi grandes que celles de l'homme de Flores. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est en train de découvrir un certain nombre de choses et il reste encore beaucoup, mais vraiment beaucoup à découvrir. Je vous remercie pour votre attention.